0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона»
1: Владимира Варсовина. Сегодня поговорим, казалось бы, совершенно а, такой обычной вещи, это сбор валежника, сбор хвороста для костра, для посиделок, но бывает и для дома собирают, для дач особенно. Теперь это почти что уголовное преступление, но ну, не уголовно административное. Вот Буквально несколько дней назад был оштрафован за сбор валежника мужчина из Бурятии, который это буквально вот недавно, 6 февраля, значит, по статье «Кража» его э, схватили и теперь ему грозит как минимум штраф. То есть... Э, и самое интересное, что Госдума, в общем, давно исправила собственную ошибку, и в лесном кодексе уже изменились вот эти драконовские правила, теперь собирать валежник можно. А здесь давайте мы рассмотрим на вот это вроде бы э, в примитивном случае все вообще нашу государственную власть и наше исполнение а, законов. А, в разных регионах исполняют а, а, вот этот закон Госдумы по-разному. А, например, вот я сейчас цитирую один из а, нормативных актов. Это, ну, скажем так, мнение а, высокого чиновника из Краснодарского края. Министерство природных ресурсов Краснодарского края выпустило такой а, манускрипт по, по, за подписью министра Сергея Еремина. Как собирать по закону Валежник. Нужно за 15 рабочих дней до сбора Валежника уведомить об этом территориальный отдел комитета по лесу Министерства природных ресурсов. Это я все цитирую. В документе обязательно должны содержаться ваши паспортные данные и местонахождение лесного участка. Территорию сбора можно поделить самостоятельно, но важно указать способы заготовки Валежника. Исключительно ли это будет ручной сбор. Далее комитет рассмотрит заявку в течение 10 рабочих дней. Затем чиновники обязаны в трехдневный срок дать письменный ответ и только после этого вы идете в лес и собираете а, хворост. Вот вы можете представить, а, если, что какой-то явится сумасшедший, который пойдет писать подобную бумагу для того, чтобы принести а, несколько палочек из леса. У нас а, сегодня в студии, ну у нас так. У нас сегодня в студии Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа компании ВБК. Он удивился, почему его пригласили да. за такой вроде бы примитивной, да, совершенно не экономическая, конечно, тема, но она показывает... Ну, мне кажется, глубинное состояние нашей страны. Вот скажите, сейчас будут включения из разных регионов. Сейчас будет не только то, что надо за 15 дней уведомлять. Там будет еще интересные вещи. Допустим, в одном из регионов сбор валежника приравняли к митингу несанкционированному. Uh -huh. Вот что это? Что происходит?
2: Что происходит? Бюрократия. У нас остается государство бюрократическим, и власть остается бюрократическим. Бюрократия, она, знаете, чем отличается? Ведь я не оправдываю, я тоже стараюсь понять. Ну, надо, действительно, как,
1: да, войти а в положение. Зачем,
2: зачем выпускать такого рода постановления, решения, циркуляры за 15 дней, уведомить? Ну, Салтыков
1: Щедрин да. бы сейчас просто потянул да, руки, да, это, да, его, это его.
2: Безусловно. На костер да, захотелось хворост собрать, и я должен за 15 дней уведомить. О том, что я буду уведомлять. А, я считаю, что это своего рода работает инстинкт самосохранения. Ведь чиновникам, бюрократам, им надо оправдывать свое существование. Не только свое, как начальника, своих подчиненным, значит, мы что-то делаем, мы регулируем, мы выпускаем нормативные документы. А почему им надо это делать? Ну, потому что чиновничество у нас живет от сокращения до сокращения. На них как домоков вещь. Меч это висит, и вот они придумывают себе работу.
1: Давай сейчас послушаем Алексея Ерошенко, руководитель лесной программы Greenpeace. Они занимаются лесом, конечно, как профессионалы, и тоже в изумлении, но они хотя бы находят, они действительно находят некую логику. Послушаю, просто так. интересно.
3: Сама необходимость регулирования валежника возникла из-за сочетания двух обстоятельств. Во-первых, в Лесном кодексе 2006 года появился так называемый принцип платности использования лесов. То есть за все, что берется из леса, надо платить, если это специально не оговорено. Ну и в том числе валежник, естественно, любая мертвая древесина попала под вот этот вот принцип. И на это наложилась палочная система оценки работы лесных инспекторов. В критериях оценки их работы сказано, что чем больше они выявляют и фиксируют, Разных нарушений, тем они лучше работают. Да, это один из критериев оценки их эффективности. А ловить проще всего самых мелких нарушителей. То есть, вот взял там человек какую-нибудь сушину из леса, уточил, что он нарушитель, на него составили. Акт, соответственно, вот это пошло в плюс инспектор.
1: А, так, это, это у нас был Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы Greenpeace. И а, давайте сейчас послушаем еще одну справочку, она mm -hmm. интересная. Это, а, в, там мы услышим, как брали в лесу несчастного мужика в Бурятии. Mm -hmm. да, синхрон там, как, то есть звук, как это, вот, это происходило, как он возмущался. И вот это действительно вот, что-то народное, да, когда, а, когда человек не может понять... что. Чего к нему государство прицепилось? Вот сейчас послушаем. Наши журналисты-комсомолки выясняли, какая логика была у чиновников, когда они по-своему трактовали закон о валежнике.
4: Справка. Журналисты комсомольской правды выяснили, какими были мотивы местных законодателей, когда они извращали закон о валежнике. Пермский край. При сборе валежника в лесу разрешили пользоваться пилой и топором. Но... Выносить его придется на себе. Использование транспорта запрещено. Валежник увидели, остановите машину. Не надо ехать между елками. Пройдите вглубь, распилите валежник на маленькие бребнышки, сносите их в машину и уже ужайте обратно. Объяснили в краевом отделе использования лесов. Бурятия. Республика прославилась намерением сажать сборщиков сухих веток. Появились слухи, что недалеко от деревушки Орангой поймали местного жителя, который собирал валежник, что его ждет тюремный срок. Это неправда заявляют в Республиканском агентстве лесного хозяйства. На самом деле мужчина спилил здоровые деревья, а не сухие ветки. Черному лесорубу грозит до 10 лет лишения свободы. Вот как выглядел его разговор с инспектором.
0: Административный протокол составляем в статье 8.28. Незаконная рубка. Я не рубил, я собирал. Я не рубил, я собирал. Это А для чего закон-то это, это... выпустили? А закон я ничего не понимаю. Не можете вы где попало сходить, собрать и
4: увезти. Собирать валежник можно не везде. Список территорий есть на нашем сайте. Поясняют в агентстве лесного хозяйства буряти Алтайский край. С 1 января 2019 года валежник можно заготавливать бесплатно и круглогодично. Но делать из этого бизнес закон запрещает. Есть и другие ограничения. Если дерево сухое, но оно стоит на корню, его нельзя заготавливать на дрова без специального разрешения. Если человек заготавливает на дрова старое упавшее дерево, он обязан забрать все сучки и ветки от него. Свердловская область. Каждый район сам определяет правила. Например, в лесах под Нижним Тагилом собирать валежник можно только руками. Это чтобы массового воровства не было, объясняют в местном лесничестве. Нам пока разъяснение об инструменте из правительства региона не пришло. Так что мы пока не рекомендуем идти за валежником с бензопилой. Уже были случаи, когда лесники останавливали таких людей.
1: Да, вот такая справочка. Да, мне особенно этого мужика жалко, которому говорят, «Слушай, ты не можешь собирать где хочешь теперь валежник». Это... Да,
2: мы определим, где собирать Не, ну, законодательно ведь установлено, действительно, есть природоохранные какие-то территории, там особый порядок Но вот и
1: все От валежника лес горит, его надо собирать это, это вот глупая, совершенно нелогичная вот, активность чиновников. Там, где они нужны, их нет, а где, где их, они совершенно не нужны, они вдруг появляются. У нас на связи Артем Натенко, наш корреспондент в Краснодаре. Это как раз, это как раз из той истории, когда на, на Кубани сбору вальежника прерывали к митингу. Артем, правда, что ли?
2: А, ну, это, конечно, немного преувеличено, то есть об этом говорят местные жители, но порядок, в общем, установлен такой, что очень похож на регистрацию согласованного митинга, действительно.
1: То есть это надо заявку заранее, там, по не собираться, так, что ли, получается? Ну, одному можно, но нужно за
2: 15 дней обратиться в комитет по лесу, ну, лесничество, местная организация. Вот, причем, что интересно, можно отправить заявку Факсом лично или даже электронной
1: почтой чтобы пойти собирать это в лес прогрессивно, это прогрессивно технологии даже да, да, да. А как вот. объясняют И... как объясняет народ это все объясняют
2: это тем что это может при ну, бесконтрольный сбор варежника может привести к тому что лес начнут палить валить машинами, ну, то есть ночью будут незаконно,
3: в общем, промышлять, а утром приходить, собирать бревна э, и говорить, что, мол, собирали валежник. Ну, в общем, боятся черных лесорубов, которые будут прикрываться
2: тем, что теперь все можно.
1: Спасибо. Это, это был у нас Аксиан Гнатенко, наш корреспондент в Краснодаре. А не не прерывайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. Повторником с 7 вечера по московскому времени. Человек
0: против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Да, я предлагаю теперь каждое странное чиновничье решение описывать как валежный синдром. Или просто валежник. Иногда наши чиновники такие же деревянные, как вот сухостой в лесу. И наши слушатели пишут. Я понимаю, что она в студии. Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. И меня вот к Игорю Алексеевичу вполне себе экономический вопрос отсюда следует. Вот наш слушатель пишет. Региональные, региональные власти по-своему трактуют все законы региональные региональные князьки плевать хотели на президента России. Так, так как, ну, тут и идет и речь о том, что и Путин тоже виноват, что дал большое послабление региональным князькам. А другой наш слушатель пишет, что это специально сделано для того, чтобы развивать лесной бизнес. Ну, какой надо лесной бизнес, это который принадлежит опять же местным князькам, сыновьям губернаторов и так далее. И так далее. Вот Это оправданно и, бывает, и подобные вот мельчишения чиновников сильно ли вредит экономики России.
2: Но если мы признаем, а, по-моему, это очевидно, что это действительно, я бы даже так сказал, жизненно необходимо для чиновников, чтобы а, показать, что они они на своем месте, они что-то делают. Ну, карьеризм тут, такой. Так. Ну, mm. Тут мотивацию надо просто менять. И, как я сказал, если живут от э, сокращения до сокращения, то вот, пожалуйста, мой результат. Я выпускаю эти нормативные акты. Соответственно, я э, буду контролировать их исполнение. Ведь недаром же, недавно появилась инициатива под названием Дмитрия Медведева «Регуляторная гильотина». Почему? Да потому что наплодили столько нормативных всяких регуляторных актов, что бизнесу, особенно малому бизнесу, существовать очень трудно. Это тысячи, это десятки тысяч. Ну, помните, известный пример про омлет, премьер-министр э, приводил, каким образом только и только надо вот, э, изготавливать, скажу так, омлет. Угу. А, ну, так, как так, пример того, ага. что... Нет, я вам сейчас не скажу, каким образом это все... Есть, это было сказано, «Атлита в граните», что называется. Это к вопросу о том, как много у нас вот, вот таких запрещений, у нас запретов. У нас бюрократическое государство А зачем власть
1: выпустила на свободу вот этих чиновников? То есть ведь э, власть должна это... Я понимаю, что бюрократизм у насет всегда. Чиновники стремятся уйти в бумаги и замучить население бумагами. Но власть же должна их обуздать, держать как-то вот в... на привязи. Почему она дает такую свободу? Она опирается на чиновничество или просто действительно бизнес интереса
2: Ну, власть – это и есть чиновничество.
1: Но все-таки это ближе к народу к сожалению, должно
2: сожалению. Да, вот можно говорить, высокопарно и должно быть так по существу власть народа. А есть власть чиновников, действительно. Но у нас в значительной степени власть чиновников. Хотя и по Конституции мы, это, кстати, вот интересно, и об этом надо говорить, социальное государство. Вот здесь социальностью…
1: Никак не пахнет. нет. Не пах. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Сергей из Владимира. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. А,
5: здравствуйте, Сергей из а, вот, Вы Знаете, вот послушав вот вас эти законы, я просто на самом деле не подозревал об этом бреде, который происходит.
1: Осторожно вот, в лесу. Осторожно очень... в лесу.
5: Да. Мне стало очень жаль целую отрасль досуга отдыха и вообще развитие для молодежи, для взрослых людей по названию туризм пешеходный. Потому что я сам этим делом увлекался, помню, много лет, и мы как бы на костра, и спиливали сухостой, как бы, и на дрова вырубили. А сейчас, получается,
3: все в виде преступники.
1: Ну да, нет, получается нет. так. А Давайте еще В раз. тех регионах, которые да. вот... Э... Разъясним,
2: эта проблема э, была не урегулирована. С 1 января 2019 года наконец приняли соответствующий закон, можно собирать... федерал разрешили,
1: но да. регионалы но не следуют у Но на местах,
2: в регионах у нас так решили зарегулировать вот этот процесс, вот это разрешение, что можно, что это ничем не отличается от э, того, что было раньше, когда это было просто запрещено. Так что сейчас по закону разрешено, но во многих регионах отрегулировали так, что
1: и не видно этого Я хочу предупредить сейчас Тверскую область, сейчас у нас звонок будет, да, сейчас нам соединят Тверскую область, наш корреспондент расскажет, но там вообще, конечно, история. Господа, я сам из области, оказывается, если я вынесу палку больше, чем 1 метр, допустим, 1 метр 10 сантиметров, все, все, я попал. То есть это уже не валежник? Это уже не валежник, я уже черный лесоруб. Метр! Понимаете, 8800-200, ровно, 9702, наши слушатели пишут веселуха, не скучай, Россия, да это точно. За каждый законопроект, пишет наш слушатель, великий не мой. авторы должны заплатить в кассу миллион из своего кармана, может, меньше дури будет. Если я на своем участке березу спилю, и как, и как доказать, она моя из моего участка, спрашивает второй. Черные лесорубы были всегда проще сейчас поймать валежника, собирать или отчитаться. Ну, на самом деле я проехал почти там, ну, скажем так, Сибирь, где изготавливают лес. У меня mm -hmm. было цикл материалов об этом. Я скажу, что самое ужасное в этой истории, что человека, который спилит одну березу, наказывают жестче, чем если бы черный лесоруб срубил два кектара. Это я не знаю почему. Вот антисоциальность, антисоциальное наше государство иногда ставит какие-то рекорды даже по сравнению с Диким Западом, которого мы наслышаны еще в 70-х годах. Это жестко, жестокость чиновничества, я просто сейчас пока понять не могу. 8-800-200, ровно 9702. А, да, нас соединили с Тверью, Ирина Тарасова.
3: Да, добрый день, Владимир, добрый день, радиослушатели.
1: Я ужасно рассказываю про Тверь, что там за метр палочки, да, больше метра, ты становишься черным лесорубом. Это так?
3: Ну, на самом деле, ситуация спорная. Сразу расскажу два мнения. То есть, на самом деле, да, с первого, я напомню, так как не слышала, да, о чем шла речь, с 1 января, когда все выступили нормы лесного кодекса непосредственно Российской Федерации, свои требования по сбору валежника наряду с а, чиновниками различных да, региональных министерств лесного хозяйства предложили им наши чиновники свои какие-то вот... Правки. А, свои правки, да. Так вот, наши правки звучат так, что да, действительно длина палок валежника должна составлять не более метр. Если человек пошел в лес, он должен вывести оттуда палки, которые длиной будут, не больше метра. Но про э, всякие различные там пилы, топоры э, в других регионах это освещается, что можно, что нельзя с брать. У нас никаких ограничений, э, ну, лесные не прописали. Но э, почему именно метр? Да? Да, почему почему метр, метр? Они объясняют суды. так. Что именно таким хворостом можно лишь разжечь печь, но натопить помещение невозможно. Соответственно, образом там дрова какие-то необходимы, они все равно. А почему? А какая
1: им разница? Вот какого черта им э, Они э, должны заботиться, что я топлю. Печь или я не знаю. Это же валежник. Он от него лес гниет, как пишет наши слушатель. Это... Ну, а как ден... День...
3: денежки? Как же денежки? Да, вам можно купить. Соответственно, кто-то на этом заработает. А хворот, ты все равно много не вытащишь. Без машины же все это. Ты много на себе, не... тем более еще без скиллы, если, то не вытащишь ты много из леса. Вот растопить, пить, да, ты сможешь. Но, опять-таки, обогреться. То есть, тверские <свят> законодатели
1: сознательно лоббируют интересы тех, кто заготавливает лес. Я сейчас правильно понимаю?
3: Ну, очень похоже на это, да. Очень похоже на это. Но, сразу хочу еще Второй комментарий все-таки. Почему я сказал, что спорная ситуация? Предложение, которое вот как раз э, чиновники лесного хозяйства нашего э, региона выдвинули в ЗАГС собрании до сих пор. Они вот эту инициативу не поддержали. Более того, депутаты они вообще в большинстве в своем категорически против этих ограничений. Когда я задала вопрос, они очень эмоционально реагировали. И вот буквально вот я даже процитирую, в Тверской области на сегодняшний день никаких ограничений по сбору, тем более митражу, Валежника нет, и соответствующего закона тоже. Нет, но, а... опять-таки, хочется добавить, что вот эту спорную ситуацию от себя добавляю, будет рассматривать рабочая группа, и вот она сейчас у нас создает.
1: Спасибо. спасибо, это у нас была Ирина Тарасова из Твери, ну да, под конец на самом деле ты не то, что прям успокоили, но пугали, потому что рабочая комиссия начнет сейчас этим заниматься, и это уже звучит угрожающе. 8 800 200 ровно 702 наш студентный телефон. Да.
2: да, вот я хочу тогда тверским депутатам подсказать, хотя, надеюсь, так, знают, на мой взгляд, э надо аргументировать, что это, это просто категорически делать нельзя э простым способом. Ведь как разрешили этот спор, почему долго действительно была ситуация, когда нельзя было собирать валежник, а потом сказали «можно», потому что его просто отнесли к недревесным материалам, «все» метр, полтора да. метра, два метра, если это в результате там буря, упало дерево, доход да хоть 10 метров, хоть 15 метров, все оно сухое это валежник уже. По законодательству валежник. И никаких тут ограничений по длине, толщине нет и не может быть.
1: Наши слушатели, конечно, веселятся сейчас в социальных сетях. то я есть, понимаю, есть Длина палки прописана, а диаметр нет, говорят. Так что пользуйся моментом. Другой говорит, если, получается, несешь из леса ветки волоком для костра тюрьма, а если бросит, как докажут. Может, я несу валежник в другой лес. Или я спортсмен, например. Ну, то есть, да, да, есть где повеселиться, посмеяться, чиновники нам не дают скучать. 8 800 200, ровно 97,02 наш наши студийные телефоны. Сейчас немножко отдышимся, прервемся и ä, поменяем тему. Немного поменяем, Она будет, мы будем говорить о... Это старая власть, это старые приемы. А мы будем говорить о тех э, людях, которые приходят э, новые, и те, которые о народе, де... народу делают намного лучше.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Человек. Против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира
1: Варсовина. Сейчас хочу продолжить хитро эту передачу, то есть мы начинали с Валежника и как-то уже так договорились, что Валежник это не просто а, там павшие мертвые деревья в лесу, это вообще-то качество наших чиновников, а деревенение чиновников, которые просто уже смешают народ своими запретами, указаниями и так далее, они как будто с Марса прибыли. А теперь давайте посмотрим чуть выше. Давайте посмотрим, откуда все это берется, или есть ли у нас вообще шанс от этого как-то перейти ну, к какому-то более человеческой власти, чтобы, чтобы власть о нас думала, о каждом из нас заботилась. Я понимаю, что, конечно, при империи, возможно, или нет, это дискуссионный вопрос, но вот недавно советник президента, помощник президента Владислав Сурков выступил с программной статьей. Ее можно прочитать в независимой газете. Она разошлась, в котором он рассказал об этом. Вот мне кажется, вот эти строки, которые вы сейчас услышите, это наша перспектива. Вообще, Сурков в этой статье проговаривал одну мысль. Выбора нет. Нет выбора. То есть вот то, что есть, это надолго. Давайте послушаем, как это звучит у Владислава Суркова.
5: Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину, и действовать сообразно уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно эффективно и долговечно. В новой системе все институты подчинены основной задаче доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним связь. А когда Глупость, отсталость или коррупция создают помехи в линиях связи с людьми и принимаются энергичные меры для восстановления слышимости. Перенятые у Запада многоуровневые политические учреждения у нас иногда считаются отчасти ритуальными, заведенными больше для того, чтобы было как у всех, чтобы отличия нашей политической культуры не так сильно бросались соседям в глаза, не раздражали и не пугали их. Они как выходная одежда, в которой идут к чужим, а у себя мы по-домашнему, каждый про себя знает в чем. По существу же общество доверяет только первому лицу. В гордости или никогда никем не покоренного народа тут дело, в желании ли спрямить пути правде, либо в чем-то ином, трудно сказать, но это факт, и факт не новый. Но вот то, что государство данный факт не игнорирует, учитывает и из него исходит в начинаниях. Было бы упрощением сводить тему к пресловутой вере в доброго царя. Глубинный народ совсем не наивен и едва ли считает добродушие царским достоинством. Скорее, он мог бы думать о правильном правителе, то же, что Эйнштейн сказал о Боге – изощрен, но не злонамерен. Современная модель русского государства начинается с доверия и на доверии держится. В этом ее коренное отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику. И в этом ее сила.
1: Да, кстати говоря, мы сейчас и занимаемся критикой и недоверием, э, ну, недоверием к тому, что да, происходит, это был, я напомню, Владислав Сурков, помощник президента. А давайте еще послушаем одного человека, я приехал из Икутска. Этот вот известный якутский мэр, герой... Ютуба, герой интернета, на нее ссылается как на какое-то новое вение. И вот смотрите, какая разница. Давайте послушаем, как она говорит о людях. Это э, э, так очень фамилия такая Сардана Авксентьева, мэр Якутска. Послушаем, как она рассказывает о том, как она вправляла в мозги чиновников своими. Она избралась недавно, несколько месяцев назад, победила единоросса неожиданно, такой народный мэр. И послушать, какой вот, как она по-другому говорит о народе. Давайте.
3: Сначала он выставляет документы на приобретение новой мебели. И я ему говорю, зачем эти кресла по, по столько-то тысяч. Я говорю, Максим, не делай так. Второй раз мы с ним, значит, полемизировали по поводу охраны. Я говорю, зачем охрана? Ну, зачем охрана в родном городе? Потом я на общем совещании еженедельном говорю о том, что, товарищи, вот мы больше вот так не делаем. Не надо вот эти банкеты и все вот эти штуки надо отменить. И он берет и подписывает этот контракт на банкет. Когда я посмотрела этот контракт, я думаю, ну, боже мой, значит, банкет стоит, один стоит 300 тысяч, то есть мы два раза решили пожирать, извините, а второй стоит, там, порядка 800 тысяч, шестером, да, он мне давал разные объяснения, но вот, я не знаю.
1: В этом интервью, которое выйдет скоро в Комсомолке, Сардана Аксидьевна рассказывает вот так вот... вот она сейчас рассказала о своем помощнике, которого она уволила, за то, что он банкет заказал на новогодний для чиновников. А Потом она уволила его еще за многие прегрешения. Потом она вышкалила этих... С... И вышибла даже тех, кто не подчинялся. И она смотрит, как относится к этому народу. Она, 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 она считает, что она наемный рабочий. А, что работодатель и граждане, горожане. Мне показался совершенно разный подход. У нас, э, Я напомню, что у нас, у, нас, э, у нас в студии Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Вот есть разница ментальная между вот этими двумя подходами?
2: Ну, конечно, есть. Она диаметрально противоположна. Вот э, если бы такие чиновники были, как новый мэр Якутска, об этом еще недавно мечтать можно было, только чтобы они были уже на местах. А мы видим, что такие вот они на местах, они действительно избрались, народ проголосовал за них. Вот э, то, что она говорит, я верю ей, вот, вот почему-то верю, что называется. Я понимаю, почему. Потому что у нее за этими словами уже есть дела. И это то, действительно что можно отнести э, к тому, о чем мы говорили, к социальному государству.
1: Ну, там, конечно, еще история Кутский, есть. Она пришла и первым делом э, выставила на продажу все vip автомобили Сама ездит какой-то потрепанной э, машине казенной, которая раньше была заместителем в каком-то департаменте. То есть э, она там достаточно хорошо распродала имущество в, э, mm -hmm. для того, чтобы mm -hmm. долги казны э, как-то э, смикшировать. А, у, она не, не приняла дорогу которую обычно положили в снег, ну, как у нас бывает. Да. То есть вот все вот эти рэперные точки, которые обычно обвиняют чиновников, она аккуратно прошла и показала, что, оказывается, можно управлять по-другому.
2: Она просто управляет так, как надо, как и должно, что называется. И смотрите, а это воспринимается, и понятно, почему воспринимается, как, как, как нечто неожиданное, да, да. Она... как нечто исключительное, потому что мы привыкли к другому, мы привыкли к валежнику. А здесь, оказывается, можно и так. И слушатель... Не а... верится, что это просто популизм. Вот не верится. На мой взгляд, человек искренне делает и работает.
1: Наш слушатель пишет, а про Фургала что вы не говорите запрещено, что ли? Фругал, да, это хабаровский губернатор, тоже пришедший к власти на протестной волне. И тоже в Ютубе очень много ссылок на него. Он там так хорошо прочихвостил министров. Причем он сделал так. Он лишил премии себя и правительства для того, чтобы платить школьные обеды. Ну, Красиво. Молодец. Я не знаю, в этом есть, конечно, популизм, да? Есть.
2: есть. И со временем мы поймем, что тут было больше. Вот искренности или популизм. У кого-то будет искренности, добрых намерений больше, как я думаю, у того же мэра Икуска. а где-то, может быть, именно был популизм. Но должно еще пройти какое-то время. Но я должен сказать: даже если популизм, но если от этого люди получают добро, материальные выгоды какие-то, им хорошо. Да и нехай он будет, этот популизм, если люди от этого выигрывают.
1: Но вот. вы меня не спрашиваете, при чем здесь Владислав Сурков. Но мы об этом... ну, есть версия, поговорим. Да, Но Конечно. сейчас мы об этом поговорим. от это э, очень много звонков. 8 800 200 ровно 02 Сергей из Москвы. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Знаете, я вам хочу еще рассказать еще о одной ситуации, которую можно назвать беспредел. Вот у меня родители жены живут в Чеховском районе, э, Московской области, деревне Волосово. Деревня стоит, ну, вокруг деревни лесной массив, там действуют такие же правила, то есть нельзя вывозить валежник и прочее. Вот, кубометр дров стоит в районе 2,5 тысячи рублей. Есть вариант, а родители пенсионера, да, хочу отметить. Есть вариант топиться электричеством, это где-то примерно 15 тысяч да, рублей. Да, это жестко, да. Да, а есть еще вариант. Подключиться к газу, магистраль газа 100 метров, это 2 миллиона за проект и 3 миллиона за подключение. Еще такой парадоксальный факт, в этом же лесном массиве, где-то 300 метров от дома, прокладывается э, магистраль газовая, диаметр трубы метр, когда укладывали недавно, куда-то на Европу идет. Вот
1: ну, такая ситуация, Ну, такая, да. Что, картинка да, очень русская, да. То есть да, не, да. не хватает ничего, а под нами идет труба в Европу, да, и качает газ. Это да, это такая вот.
0: А
2: 5 миллионов человеку надо. А, для а того, нам чтобы нужно подсоединиться. Она пойдет в Европу, а у нас 5 Но миллионов. Ну, мы угадали
1: нет. с выводом сейчас, да? Ага, <laughs> спасибо, спасибо <laughs> большое вам. Спасибо за звонок. 8 800 двести ровно, 97.02. Денис из Московской области. Здравствуйте, Денис.
0: Да, здравствуйте. Вот я хотел к
2: Дмитрию Варсо́бину обратиться, Владимиру. Вот да, вы видели. Да-да-да, очень приятно. Вот вы ездили и репортаж собирали, информацию собирали по поводу лесорубов. Вот я с Менделеева звоню. Московская область, Солнечногорский район. У нас вырубка леса происходит умоповрачительная. Вам бы посмотреть сюда. Вот я вас приглашаю провезу на машине и покажу вам весь масштаб катастрофы, которая у нас происходит. И когда я звонил в лес, в лес, значит, хостнадзор или что-то, мне говорят, все это законно, все это все разрешено, Воробьев в курсе, все здорово. Только Хорошо. когда глазами это смотришь, это вы вот на... выжимная земля. Вы напишите я приглашаю лично. Да,
1: вы напишите варсо́бен собака э, с телефоном, я обязательно вам позвоню. Да, да, это интересно. Спасибо. 8 800 200 ровно э, 97 02 звонков много. Э, хорошо, еще один звонок примем и поговорим о суркове. 8 800 200 ровно 97 02 Александр из и Саратова. Сарат, Александр, Саратов.
6: Александр, да. Он много замков, потому что задело. Владимир, вы поймите одну простую вещь.
4: Дело не в них, дело в нас. Мы это все терпим. Вот пока мы это все терпим, они будут наглеть дальше. Спасибо.
1: Ну, вот так вы сказали, а что, а что делать? Ну, у нас есть выборы, у нас есть возможность голосовать да, э, на муниципальном выборы. уровне, мы можем а мы выбирать Райкутская свой депутат. выбрали
2: же. Выбрали.
1: Да, да. И, выбрали, и, выборы, и Фругала выбрали, и да. я был, кстати, в Хакасии недавно, и там хотя и очень молодой, и а многие обвиняют его в молодости мэр, да, коммуниста, но тоже это такое чаяние народа. Ну, ребят, давайте все-таки доверенность все цивилизованно пытаться их менять. 8 800 200 ровно 97,02. Вот есть два подхода. Чем, в чем проблема подхода власти, которая, в общем-то, была озвучена Сурковым?
2: А, по-моему, власть... а она
1: звучит вообще так нормально. Да, она звучит
2: красиво, действительно, что доверие это такой фундамент, что, соответственно, кроме доверия у нас есть умение слышать и понимать народ. ну, ну, ну красиво. Вот как слышит и понимает власть народ. Мы на примере Валежника убедились. А если вспомнить, допустим, повышение пенсионного возраста, там 85% были против, и примерно столько же остается.
1: Но ребенку же дают таблетку горькую. Но... Это и вам, я вам сейчас говорю о психологии, их Но... психологии.
2: А я говорю о том, что нету вот этого умения слышать и понимать народ, нету доверия, поэтому нету всех тех качественных характеристик вот этого государства, о чем говорил Владислав Сурков. Это, знаете, желание выдать желаемое за действительное.
1: Оставайтесь с нами. Сейчас прервемся буквально на несколько минут. 8 800 200, ровно 97.02. Что с этим делать, мы закончим в следующей части передачи.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Так, мы сегодня говорим о валежной сущности чиновника нашего российского. Понятно, что есть хорошие чиновники и это общее место моей передачи, я не говорю, что они все такие, но почему-то, когда даже власть исправляет свои ошибки, и в Госдуме они -п 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 голосуют за закон, который не запрещает собирать валежник в лесу, а в регионах придумывают какие-то драконовские истории для... только для того, чтобы как-то... А, я считаю, унизить своих сограждан. Б, я считаю, что они не... До... Понимаете, наши чиновники нам не доверяют. Они считают, что все мы мошенники. И что мы что-то все время крадем. И они на всякий случай хотят все время все запретить, чтобы мы наконец-то уже перестали красть. Угу. Самое интересное, чтобы примерно так же думаем о них. Что они крадут они у нас при этом. И как это вот идет заколь... закольцовка, которым э, вот все это превращается в какую-то фантасмагорию, то есть получаются какие-то странные законы, что больше метра нельзя выносить из леса, что для того, чтобы валежник собрать, нужно а, заполнить формуляры и ждать 15 дней. Это от с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть примеры, вот наш слушатель пишет, что э, якутского мэра прислали инопланетяне. То есть мы не верим в то, что, это может быть, что, что хороший чиновник, мэр, это, не, это невозможно существовать в России. Есть ли возможность человеку из народа, какому-нибудь народному мэру, закрепиться в нашей вертикали власти и стать хорошим чиновником, который будет делать добро людям? Вот Икутский мэр у нас появился, фургала да, подает надежды какие-то. Да? Их система, в эту систему они могут вжиться?
2: Ну, жизнь покажет, вживутся они в эту систему или нет. Но, понимаю, конечно, Игорь Александрович Николаев,
1: директор института стратегического Алексеевич. анализа... Алексеевич, прошу прощения. Директор института стратегического анализа компании вбк
2: Конечно, эти люди пока инородные для этой системы. Она их отторгает. Вот сущность этой системы, собственно говоря, это вот то, о чем говорил Владислав Сурков. Там все нормально. Там люди, оказывается, доверяют там власть слышит, и все хорошо, и это, это то, что будет долго, чуть ли не навсегда, вот, вот так, но реальность-то совершенно другая, и тут вдруг появляются вот такие вот новые люди, они инородные для системы, им очень трудно будет выжить в этой системе, и мы знаем, и мы видим, и компромат, естественно, на них будут пытаться найти или думают, когда
1: ее посадят икудского боя. Да, кстати, ну вот, это вот, обычное вот, дело. Вот,
2: а мы знаем, что работать у нас на высоких постах очень трудно. Может быть, не нарушая, не делая каких-то мелких нарушений, но можно мелкие раздуть несущественные. Поэтому им очень сложно будет. Кстати, Это, судьба... это пока еще не изменение системы. Вот когда будут появляться не просто одиночные элементы, но хоть связка какая-то, то можно будет надеяться, что сама система начала меняться. Вот пока этого нет. Пока мы видим, какие данные, и, кстати, которые опровергают то, что, о чем пишет Сурков. Я имею в виду вот последние данные, допустим, вопроса Левадоцентра. Что большинство населения России не верят власти. Причем этот процент значительно вырос, 52%. Они считают, что власть их обманывает. Вы понимаете? А вот нам говорит о чём... Выборы чем...
1: говорят о другом. Выборы <связь> говорят о другом.
2: <связь> нет, лукер... нет, не, 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 не. нет. В том-то и дело, и в том э, сложной ситуации, когда люди говорят, власть обманывают, и тем не менее идут и голосуют за эту власть. Пока.
1: Ну, пока, ну, знаете, либералы об этом говорят пока, слово, где-то лет 20, на моей памяти. И на самом деле Сурков в чем то прав. Ну, чем? У нас вполне монархический народ. Он, он одной рукой, значит, колотит кулаком по столу и кричит «да коле, а второе запускает в урну избирательный бюллетень с правильным волеизъявлением. И, тем
2: не менее, результаты сентябрьских выборов прошлого Но... года показали, что изменения какие-то тут месте. Но мы немножко
1: отвлеклись, да, мы, у нас вильнула тема. 8800, 200 ровно 97 02 Наш Андрей Саратов, Андрей, слушаю вас, здравствуйте. А,
6: хотел бы сказать, вот начался у нас прорыв, да, вот. Участки нам начали давать, да, угу. полезник нам начали давать. Это, похоже, уже борьба с бедностью. Вот, пустые вот эти участки, где там у нас даются... Никаких Приморье, Приморье.
2: Гектары вот. вы имеете ввиду?
6: О, Да, да, да. Вот теперь нам еще хворо сдают,
1: чтобы на этих участках греться, наверное. Ну, сарказм. слушаю ваши... А ягоды раньше решали Просто вот лапша на уши идет, прямая лапша на уши. Спасибо. Спасибо. Ну, извините, просто... Ой, прервались. 8 200 0907 а, Но а я хочу это услышать. Может быть, все таки есть у нас слушатель, который скажет, что, ну, ребят, ну, чего вы так вот... Кто-то ну, ошибся. Кто-то сказал. И так, помните, у нас есть... Была такая волна. Кто-то чиновник что-то брякнул, и, значит, все его запинывают а, до смерти буквально. Да, но
2: проблема в том, что то один ну, брякнет, то ну, другой да, да, брякнет. Да, да. То есть они постоянно брякают, причем из разных регионов. А если такое происходит, значит, это система, это системные недостатки. Это не исключение, не исключение из правил, это именно правило, и правила.
1: Кстати говоря, по поводу новых лиц. Я, кстати, верю, что якутский мэр удержится у власти, и там все будет хорошо. И фургалы, надеюсь, все будет хорошо, и другие губернаторы, которые по-новому начнут работать и все-таки ориентироваться. Какой вот сегодня, что делает якутский мэр? Она каждый день смотрит социальные сети, смотрит данные, она следит за поддержкой. То есть если где-то в сетях начинают ее ругать и говорить, что что-то не так, она поднимает подчиненных, и пос... она, не... она просто боится, что э, в ней разочаруются. Я надеюсь, что вот эта боязнь разочарования э, будет распространяться по чиновникам. Но у меня есть одна проблема. Дело в том, что я следил за э, судьбой мэра Петрозаводска, Ширшиной. Да. И, ведь, когда она попыталась сделать то же самое, ее замов посадили просто тупо. А ее выкинули из мэра, из мэрства, там, через два года. Она ничего, конечно, особо не успела сделать, но с ней расправились как просто к тому, что вот незапланированный человек пришел к власти. Незапланированный, ты чужой, потому что mm -hmm. ты, ты чужой системе. 8 800 200, ровно 9702, Михаил из Москвы, Михаил слушаем. здравствуйте.
2: Здравствуйте. Во-первых, я хотел бы заметить, что все-таки надежда есть, и поэтому именно народ голосует за эту власть. Он понимает, что наверху идет драка между теми, кто вот вроде как сенатор с неоконченным средним образованием, знатный геолог, который являлся, так сказать, каким-то решалой, в какой-то организованной преступной группой, и теми, кто пытается что-то делать. И вот в связи с этим у меня вопрос. Как вот э, вы оцениваете, эта борьба все-таки э, завершится победой, так сказать, здравого смысла, или же будет продолжаться все то же самое? То есть будут, э, так сказать, переваривать э, правильных чиновников в русле, так сказать, вот, грубо говоря, как вот этот...
1: Геолог. Спасибо, спасибо. Кстати, информация, Якутский мэр вошла в клуб э, э, сторонников Единой России. Она мне объяснила, что она хочет сохраниться. То есть, то есть, понятно, что процессы идут, ее жмут и так далее. И она достаточно гибкая для того, чтобы... Но она объясняет, что она нужна людям, поэтому она пытается приспособиться. Mm -hmm. Это вот, вот, вот такая драматургия нашей власти. Вот, вот Ответ на вопрос, вот я просто немножко вас перебил.
2: То есть вопрос, если коротко, что все-таки возобладает? Ну, все мы верим, естественно, в лучшее. Но это так, философские на долгие времена. А ближайшая перспектива, особенно, знаете, после прочтения таких статей, как Владислава Суркова, меня, честно говоря, не радует. Потому что там фактически подведено идеологическое обоснование по то, что да все нормально с властью. То есть, одно дело представлять, видите, власть разнородная, там есть вот такие, есть такие, какая победит. А там уже такая точка зрения, что там уже все хорошо. То есть правильная власть, она уже победила, она достаточно монолитно. Там самое страшность, что и выбора нет. И нам надо быть благодарным, да, за то, что у нас вот, вот так все получилось э, замечательно. Так? Но это же не соответствует действительно. И я понимаю, мы, мы понимаем, кто такой Владислав Сурков. И когда они появляются, эти статьи, это все читаешь, то, честно говоря, оптимизма, оптимизмом не проникаешься. Это к ответу на вопрос, кто победит.
1: Ну, что, Пока побеждают. Ну, это... там, 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 там ведь еще в этой статье прописано, что выбор – это вообще-то западное, вредное занятие. То есть это все вранью, эти выборы что это все манипуляции европейские, что у нас вот все честнее, пусть и Кондовиз видимость, да, но что честнее, вот есть у нас государь, есть вера народа в него, слышит он свой народ, вот эта простая конструкция, она на века, она уже есть, все, а выборы это не надо, тогда... это это глупые люди в Европах придумали. Да,
2: тогда я как экономист. Да, в завершении, <laughs> как экономист. Нам э, недавно выдали э, цифры экономического роста, рекордные за последние годы и так далее и тому подобное. И пять лет подряд последние реальные располагаемые денежные доходы населения снижаются. Поэтому говорите все, что угодно. Но вот она реальность, У уровень жизни людей снижается. Вот и все. Ответ да. на вопрос.
1: Ну, с другой стороны, мы и не такое терпели, и ради страны и потерпеть можем, но нас история рассудит, что победит, валежник или здравый смысл. С нами был Игорь Алексеевич а Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК, и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. Вставайте с нами.
4: Спасибо.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
4: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
0: Всем привет! Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
6: Это «Главтема».
0: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
4: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.